0: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier numéro hors série de WoW WordPress On Air, j'ai invité un spécialiste du logiciel libre et open source de mesures statistiques web appelé Matomo. Et donc j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Ronan Chardonneau. Bonjour Ronan. Salut Annie Bonjour et merci de te, de te prêter à, à cet exercice, euh, on ne se connaît pas, on m'a donné ton nom, on m'a dit c'est le spécialiste Matomo en France, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu t'es retrouvé à, à être spécialiste sur Matomo aujourd'hui
1: Ok, bah écoute, euh, merci en tout cas... Eddie dit pour, euh, pour l'invitation. Euh, alors, concernant ma euh, concernant présentation, je pense que tu l'as très bien, très bien dit, euh, le spécialiste donc, de Matomo en France, ou en tout cas, je me qualifierais plus comme celui qui a peut-être eu plus de projets à gérer, en tout cas, sur du Matomo en France. Euh, après, au niveau mondial, euh, c'est vrai qu'on est euh, plutôt une petite communauté, on va dire, ou en tout cas, les personnes qui ont l'habitude de faire du Matomo depuis... Euh, beaucoup de temps en fait, se connaissent se connaissent plutôt bien euh, mais c'est vrai qu'en france je, enfin aujourd'hui je fais euh, peut-être 60% de mon chiffre d'affaires à l'étranger et 40% en france en fait c'est pas c'est pas si énorme que ça euh, du coup euh, du coup en france parce il y, a, il y a vraiment aussi toute la partie internationale qui est pas qui est pas à négliger euh, donc en gros moi, je me décrirais comme un consultant formateur plus D'ailleurs, sur de la formation, euh, qui du coup dispense des formations en... enfin, initialement, c'était plus en marketing numérique que, que je le faisais. Et là, depuis euh, maintenant quelques, quelques années, vraiment spécialisé sur l'analyse d'audience et sur Matomo en particulier, qu'une solution que j'ai découverte en 2010-2011 lorsque je travaillais en agence. Et puis à l'époque, j'étais plus responsable web marketing, donc je faisais du SEO. Également, et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, en plus de créer des landing pages qui tournent autour de la formation sur Google Analytics, pourquoi je n'irais pas m'amuser à, à utiliser aussi des technos euh, techno libres Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu, euh, donc, en créant mon premier rapport, en fait, mon premier client, du coup, sur, à l'époque, ça s'appelait Piwik. Donc, une formation à dispenser sur, euh, sur Piwik auprès d'une très grande entreprise française. Et, en fait, j'avais tellement travaillé autour du support de formation que derrière, euh, j'en ai sorti un livre que j'ai publié aux éditions NI et à partir de là, euh, j'ai tout le temps été en fait un peu sollicité. Et puis en 2015, je me suis dit OK, c'est bon, je me lance. Je crée ma propre boîte euh, qui tourne autour que de ça. Après, en 2017, euh, j'ai été le premier salarié en fait, d'InnoCraft, qui est en fait l'entreprise privée qui euh, maintient le logiciel, qui développe le logiciel Matomo. Et du coup, euh, bah voilà, j'ai intégré cette fameuse startup donc, qui est basée en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé pendant deux ans du coup, pour eux. Euh, ensuite, on s'est séparé en 2019, si mes souvenirs sont bons, principalement parce que travailler depuis la France avec la Nouvelle-Zélande, tu as 12 heures de décalage voir, donc c'était compliqué. Mais ça m'a permis vraiment de, de voir l'intérieur du projet, de bien comprendre euh, l'esprit le, qui est derrière Matt Aujourd'hui, je suis leur principal partenaire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des demandes qui ne peuvent pas honorer eux, ils me les transmettent et ensuite… Euh, alors, Maintenant, j'en réalise de moins en moins en fait de prestations réalisées. Maintenant, je passe plus par un réseau de partenaires auprès de qui je confie du coup ces fameux projets qu'on qu me demande de réaliser. Et moi, je joue vraiment le rôle de, je pas dire de super support, mais c'est un peu ça, quoi. Vraiment faire la recherche et le développement lorsque la thématique elle est très poussée, il y a besoin de trouver un autre expert à l'international. Voilà en gros aujourd'hui le, le rôle que, que je joue. Et je joue aussi le rôle de, en fait, de développeur de la communauté Matomo. Donc là. 3 et 4 novembre prochain, euh, il y a matomocamp.org, qui est la deuxième édition donc, que j'organise de, de Matomo avec une bande de, une bande de copains, où là, ça va vraiment être euh, deux jours de conférences en ligne, euh, tout est gratuit, tout est enregistré, on n'utilise que du logiciel libre, une quarantaine de conférenciers d'à travers le monde entier sur toutes les thématiques, aussi bien communautaire que sécurité, que tout ce qu'on peut, euh, qu peut imaginer. Je crois qu'on a à peu près cinq langues au programme, euh, vraiment, euh, vraiment du lourd donc, voilà, vraiment, ça, c'est mon rôle, quoi. C'est vraiment d'arriver à faire connaître Matomo auprès du, auprès du très grand public.
0: D'accord, très bien. Tu, tu, as, tu as parlé de, de Piwik, effectivement, pour mm -hmm. certains euh, vont se souvenir de, de Piwik. C'est quoi, en gros, euh, l'histoire Pourquoi aujourd'hui, c'est Matomo Qu'est-ce qui s'est passé Et peut-être dire un petit mot de, de Piwik Pro qu'il qui ne faut pas confondre mm -hmm. euh, avec euh, Matomo aujourd'hui.
1: Ah ouais alors ça, on va dire que c'est... Euh... On va dire que c'est un petit peu le, ah, comment dire, le, le, le jeu, malheureusement, quand on a un logiciel libre. Hein, par définition, un logiciel libre, c'est un logiciel qui a des quatre libertés fondamentales et qui font que c'est un bien commun. À partir de là, euh, je dirais que ça intéresse pas mal d'entreprises pour pouvoir se, se développer. Donc, en gros, euh, une entreprise, à un moment donné, s'est intéressée à, à ce fameux logiciel qui s'appelait public à l'époque et décide d'ailleurs de... Euh, on va le simplifier comme ça, en fait, de créer un fork, c'est-à-dire en fait une branche parallèle au, au, au logiciel communautaire de, de, de Piwik à l'époque, et puis en fait de monter euh, tout un logiciel là-dessus. Puis à un moment donné, ils vont se dire dans leur politique, euh, en fait, euh, non, on est, une, on est une entreprise privée, on a envie de faire de l'argent. Donc en fait, on va fermer le code source et on va du coup en faire un logiciel propriétaire et euh, d'ailleurs on va développer euh, nos services. Euh, nos services là-dessus. Alors, malheureusement, du coup, pour le créateur de Piwik à l'époque, euh, bah, il n'était pas au courant, en fait, on va dire, de cette fameuse stratégie qu'ils allaient avoir à long terme vis-à-vis hein, -vis de cette entreprise privée. Donc, il est rentré dans cette entreprise privée, ils ont travaillé ensemble et dès qu'il a vu qu'au final, la mission, l'ambition de cette entreprise privée était finalement de, de détruire un petit peu le logiciel PiWeek et de faire une boîte pour faire de l'argent, bah, il s'est dit, bah maintenant en fait, moi, je m'en vais. Euh, je vends mes parts, mais euh, le mal était fait. En fait, vous aviez déjà, du coup, une entreprise qui, du coup, maintenant, avait un nom qui Était lié au logiciel communautaire et une branche euh, bah, du coup qui était la branche communautaire qui s'appelait Piwik. Donc à un moment donné, l'équipe euh, qui est derrière le développement principal de, de Piwik n'a pas eu d'autre choix que de renommer la solution, de l'appeler Matomo parce que c'était un peu délicat, enfin c'était même pénible d'avoir systématiquement des utilisateurs qui se faisaient avoir, on va le dire comme ça. Ils voient une boîte qui s'appelle Piwik Pro, donc ils se disent Ah, oh, mais cool c'est une boîte euh, qui est capable de fournir du support sur mon -week, alors qu'en fait, non, il partait dans une solution propriétaire il se retrouvait pieds mains li liés, et puis, euh, puis après, tu es foutu. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, donc, en fait, c'est le risque. Hein. Je pense que ce n'est mmh. pas, euh, pas le seul logiciel libre hein, qui s'est fait un petit peu avoir de, de cette manière-là. Maintenant, je trouve vraiment que c'est une bonne chose et que c'est vraiment une garantie pour Matomo parce qu'en réalité, dans un logiciel libre, il y a ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire, en gros, l'équipe qui est principalement derrière le développement du logiciel. Et en fait, c'est intéressant de voir la philosophie en fait, des personnes qui sont en contrôle du développement du logiciel, de voir est-ce que c'est des personnes qui sont intéressées par l'argent et qui sont prêtes à un moment donné à, à vendre leur, euh, le fruit de leur travail et le fruit d'une communauté pour de l'argent au final, ou est-ce qu'au contraire, euh, ils ont vraiment une vision, une mission, ce n'est pas l'argent qui les fait vivre plus que ça, c'est vraiment de faire un bien commun, c'est d'aider la planète. Et, euh, et moi, je trouve qu'au contraire, ça a plus, alors certes, en termes de marketing, ça n'a pas été terrible hein, durant certaines années, ils vont encore en pâtir. Mais, euh, mais en tout cas, éthiquement, euh, c'est ça, je pense, qui fait que par rapport à d'autres logiciels libres, en fait, en Analytics, les gens ne vont pas nécessairement voir ces autres euh, logiciels libres-là parce qu'ils n'ont pas encore fait leur preuve. Ça prend vraiment des années et des années et des années avant tout de vraiment d'identifier, en fait, c'est qui qu'on commande, c'est quoi la mentalité mmh. du projet derrière. Donc voilà, pratique.
0: Alors là, tu as dû peut-être ressentir en France, en tout cas, un petit, un, un gros engouement sur sur Matomo ces derniers temps. Euh, mmh. Parce qu'on peut pas parler de Matomo sans parler de Google Analytics. Et avec cette histoire de, de RGPD où on a pointé du doigt euh, bah, le Google Analytics, en tout cas dans l'Union Européenne, euh, et plein de personnes, et nous, euh, on s'en est rendu compte en agence, qui nous commençait à nous demander « mais est-ce que je peux passer sur Matomo ?» ou nous-mêmes qui disions « vous devriez peut-être passer à Matomo ?» Comment on peut rapidement, parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures, mais comment on peut comparer ou faire la différence entre Matomo et Google Analytics aujourd'hui C'est quoi la, la grosse différence
1: ouais, alors Pour vraiment comprendre ces, ces différences-là, il faut vraiment avoir plus des profils, des profils seniors. Alors quand je dis seniors, c'est plus des personnes qui ont, qui ont de la bouteille et qui sont capables de, de se rappeler l'histoire. En fait, il faut retourner à mon avis 10-15 ans en arrière, si on est une agence web, et de se dire, en fait, il se passait quoi il y a 15 ans Il y a 15 ans, on avait des CMS propriétaires qui étaient sur le marché où on créait vraiment des sites en partant de zéro. Pur HTML, pur CSS, etc. Voilà. Et il s'est passé quoi Il s'est passé qu'à un moment donné, il y a ces CMS libres qui ont commencé à arriver. Tout ce qui a été Joomla, tout ce qui a été Drupal, tout ce qui a été... Et là, on a vu clairement en fait, toute une industrie qui a été, qui a été détruite, hein, qui était celle des CMS propriétaires, qui aujourd'hui quasiment n'existe plus, à part quelques, quelques très grandes entreprises. Et en fait, on a, on a vraiment eu une, une montée en compétences, en connaissances, etc., qui a été exceptionnelle. Euh, avec justement des mariages souvent entre euh, trois, trois profils, à la fois les administrateurs système, à la fois les développeurs, à la fois les web designers. Après, on peut rajouter en fait toute la partie marketing. Donc, on a vraiment une, une espèce de, de vague extraordinaire qui est, qui est arrivée. Et en fait, c'est exactement euh, ça qui se passe avec Matomo. C'est-à-dire qu'au début, euh, il est clair à net que si on n'a pas euh, forcément ces, ces profils-là dans, dans l'agence ou dans son entreprise, euh, se lancer dans, dans Matomo, c'est exactement comme se lancer dans l'univers des CMS à ses débuts quoi. genre pour WordPress tu vois. De se dire, une base de données c'est quoi une base de données quoi wow, je ne comprends pas quoi. donc je m'arrête là ou alors je vais sur wordpress.com et, euh, et je fais mon, mon mmh. site et je me rends compte qu'il y a un business model derrière je n'étais pas au courant qu'il fallait payer donc en gros c'est un petit peu ça du coup, qui est en train de se passer donc il est clair et net que pour une personne qui passe de Google Analytics ou en deux clics, tu obtiens directement un code de suivi et tu lances euh, et tu lances ta collecte de données, c'est complètement différent. Ou Avec Matomo, les gens ne comprennent pas. En fait. Ils débarquent sur le site de Matomo, ils voient le logiciel à télécharger, ils le téléchargent, ils ont un point zip, ils ne savent pas comment faire. Quoi. Donc, si tu as des connaissances telles que sur WordPress, tu sais très bien à quoi correspond ce point zip, mmh. tu sais très bien qu'il faut le déployer, le mettre là, ou alors tu vas chez des hébergeurs qui, eux, proposent du Matomo, donc type Gandhi, type O2Switch, euh, et, là, et là tu ne te prends pas la tête quoi. tu sais qu'en deux clics tu as ton installation qui est directement déployée, d'où l'intérêt de bien choisir son hébergeur euh, après si tu es sur WordPress c'est un petit peu différent parce qu'en fait WordPress il y a un plugin spécifique qui a été développé par l'équipe de Matomo qui te permet en deux clics d'utiliser la même base de données mmh, que WordPress on en parlera, et mais... Voilà, était directement lancé donc, euh, donc voilà il donc, faut retenir quand tu passes de Google Analytics à Matomo, choc psychologique parce qu'en fait euh, tu reviens comme je disais 15 ans en arrière avec cette cette espèce de, 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 de vague où, en effet, si tu n'es pas technophile, en fait, c était, c était pas, si tu as vis à l'appréhension vis-à-vis de la technologie et que tu recherches, en fait, une solution en deux clics à installer, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, franchement, il y a 15 ans. Quoi. Les gens les n'ont gens pas compris parce que c'était… Euh, mais attends, avant, j'avais mon système, mon CMS propriétaire. Là, j'étais tout le temps dépendant de mon agence. ils me faisait facturer je ne sais pas combien pour chaque petit changement. Il disaient disait que cette fonctionnalité, on ne peut pas l'avoir. Et là, maintenant, j'ai un truc, je peux faire des choses extraordinaires avec. Non, ça m'appartient. En fait, si je ne suis pas content, je peux même changer de prestataire. Et oh, non, j'ai le droit de repartir avec mon site, quoi. Je ne suis pas content de mon prestataire, j'ai le droit de repartir. Enfin, c'est complètement dément, quoi. Et en fait, euh, là, les gens commencent à réaliser un petit peu la même chose avec, avec Matomo, quoi. Donc, c'est ça qui est cool. Hein. <rire> ouais.
0: D'accord. Et... Euh... Bon là, je, je parlais de, 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 de cette histoire de, de RGPD. Euh, pour être tout à fait euh, concret, il y a cette histoire de, 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 de données anonymes, de données personnelles. Euh, là, si on veut résumer très très vite, Matomo ne prend pas en gros les IP des, des personnes qui... Euh, enfin, en tout cas, on peut avoir cette option de ne oui. pas prendre les IP complètes euh, des, des, des internautes. Et ce qui fait que ça rentre dans les cases RGPD. C'est bien ça
1: Oui, ouais, ouais. je pense que tu as utilisé les, les bons mots. Euh, tu as parlé d'options et c'est exactement ça. Il ne faut pas oublier que Matomo, c'est un logiciel libre. Donc Par définition, tu fais ce que tu veux avec le logiciel. Donc, après, on peut parler aussi de, de responsabilité. C'est-à-dire qu'avant, ta responsabilité elle était partagée avec un tiers, en l'occurrence Google. Elle était partagée dans un contrat qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, qu'on lit ou qu'on ne lit pas, mais les conditions générales d'utilisation de, de Google Analytics. Spécifier clairement en fait l'utilisation que tu as le droit de faire avec Google Ethics c'est surtout tout ce que, tout ce, par exclusion en gros tout ce que tu n'as pas le droit de faire. Avec Matomo c'est complètement différent, c'est le logiciel t'appartient. Si tu fais une bêtise avec, c'est ta propre responsabilité. Donc en fait Matomo te propose en effet tout un panel d'options pour justement arriver à paramétrer ce que tu veux et dire bon, en fait ça j'en veux pas, ça je veux bien. Et surtout derrière tu as une base de données avec une techno que tout le monde connaît ou en tout cas qui est ouverte et que normalement, chacun qui suit un cours de formation est capable de pouvoir comprendre ce que c'est, qui est du MySQL ou du MariaDB, C'est quasiment, quasiment la même chose. Donc, en fait, c'est assez simple, d'ailleurs, de regarder directement dans la base de données et de pouvoir prouver un tiers. « Attendez, vous m'accusez là de collecter des données personnelles. Ça, c'est la base de données. Je vous montre clairement qu'il n'y a pas de données personnelles. Là où avec Google Analytics, c'est juste impossible parce qu'en fait, tu n'as pas accès à la base de données. Donc, même si Google disait « OK, on ne collecte pas de données personnelles on », on ne pourrait même pas les croire. En fait, Enfin, je veux dire, une commission en vie privée qui voudrait auditer ce qui se passe réellement chez une solution propriétaire, on ne peut pas le voir. Ce n'est pas possible parce que par définition, c'est une solution qui est, qui est propriétaire. Tu n'as mmh. pas accès au truc. Tu n'as pas accès au truc. Le seul moyen, ce serait d'arriver à rentrer physiquement dans l'entreprise, d'aller regarder ce qui se passe au niveau des serveurs. Et là, la CNIL ou une autre commission en vie privée pourra dire OK, c'est bon, il n'y a pas de données personnelles collectées. Mais. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est juste, juste comme ça. Sinon, on ne peut pas, mais c'est la même chose pour toute solution propriétaire, en fait, que ce soit GA ou une autre, une autre solution. Après, ce qu'on a surtout observé et -ce, -ce, qu ce que tu as exprimé d'une certaine manière, c'est qu'en effet, on a ce raz-de-marée qui arrive puisque l'ACNIL a considéré l'utilisation de Google Analytics comme étant illégale. Donc, à partir de là, c'est vrai que, que ça bouge pas mal. Ensuite, euh, ça a été pareil au niveau de l'Italie, c'était pareil au niveau du Danemark, c'est pareil au niveau de l'Autriche. En fait, tous les pays de. Je crois que le prochain gros qu'on attend vraiment, c'est les Pays-Bas. Euh, mais, mais voilà, en gros, on a, on a ces rats de marée qui, euh, qui se mettent en place. Et, euh, et c'est vraiment chouette, parce qu'au-delà enfin, de la contrainte de dire, oh, je n'ai pas mon Google Analytics, je suis trop triste, etc., euh, surtout ce qu'il faut voir, c'est la notion de souveraineté numérique, de tout ce que tu apprends derrière, parce que tu découvres un autre monde, exactement comme celui des, des CMS. C'est le développement en fait d'un paquet d'agences qui maintenant vont pouvoir fournir de la prestation de services sur un logiciel sur lequel ils n'avaient pas l'habitude de faire. Après, ce qui est le plus difficile, c'est qu'autant avant dans les CMS etc. tu avais clairement un coût sur de la licence. C'était genre si tu veux utiliser mon CMS propriétaire, c'est 500 euros l'année ou 1000 euros l'année ou quoi que ce soit. Le problème avec euh, ces solutions bah, telles que Google Analytics, c'est que bah, ils vendent des services gratuits en contrepartie de données personnelles. Donc forcément. Euh, pour elle c'est un coût lorsque tu passes sur du, sur du matos, mais c'est parce qu'en fait ce fameux business model qu'ils mettent en place il est, il est, il est, il est pas sain quoi. Il est bah, pas, en
0: fait c'est la pas fameuse phrase si le produit est gratuit c'est que c'est vous le produit et c'est exactement ce qui se passe avec Google
1: et c'est ça qui, 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 qui est délicat en fait d'expliquer aux, aux entreprises ou, ou quoi que ce soit parce qu'en fait ce, ce modèle là dans le monde n'aurait pas pas lieu d'être en fait tu peux pas on, on a du mal en fait à, à réaliser et je pense qu'on pourra le réaliser qu'à partir du moment où on aura vraiment les, les, les bons lanceurs d'alerte les personnes qui sont capables de dire bah écoutez voilà moi je travaillais chez Google ou je travaillais chez telle entreprise et voilà en fait les données auxquelles on avait accès et voilà en fait ce qu ce qu'on faisait. En fait si on a... enfin, il faut qu'on continue encore d'avoir des scandales un petit peu comme comme il y en a eu euh, par, le, par le passé avec Edsennel pour que réellement on comprenne en fait, la, la, la force de frapper est, est, est démentielle en fait, démentielle, parce que c'est pas juste la collecte de données, c'est l'intelligence artificielle qui est derrière, c'est si tu visites tel site à 9h mais ça sous-entend aussi qu'il s'est passé plein d'autres choses derrière, c'est si tu visites t'es peut-être pas forcément au travail et en fait ton IP indique que, es, donc si t'es pas euh, chez toi, ou si tu pas à ton lieu de travail, tu es, que es forcément ailleurs. Ah, mais si tu visites un site pornographique, c'est peut-être que justement, tu as envie du coup euh, de tromper euh, ton conjoint, tu vois. Donc en fait, euh, quand on réfléchit en fait, à tout ça, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Tu peux avoir du prédictif derrière, tu peux avoir tout un paquet de trucs. Tandis qu'avec Matomo, vraiment, l'idée, c'est bah, je viens visiter une un entreprise, les données, je m'attends à ce qu'elles soient collectées par l'entreprise. En fait, il ne devrait pas y avoir de tiers impliqué dans, dans cette histoire parce que moi je viens visiter Auchan je viens visiter Auchan moi enfin, j'ai pas demandé à aller visiter une entreprise américaine en plus à, à l'autre bout du monde quoi Alors, il y avait un truc qui m'avait complètement sidéré parce que c'était au niveau des, des élections hein. chaque année euh, enfin chaque, tous les cinq ans à peu près je, je montre en fait tous les candidats les, tous les sites des candidats à l'élection présidentielle qui, qui respectent du coup euh, euh, ce, que, ce que dit la CNIL et c'est complètement fou de se dire attends il y en a encore qui utilisent Google Analytics mais, mais sans consentement donc en gros et c'est encore plus flagrant à l'élection présidentielle précédente puisqu'il y avait les professions de foi qui n'avaient pas été envoyées pour certains. C'est-à-dire que là, clairement, si tu voulais savoir quel est le programme du candidat, tu devais aller sur le site envoyer les données Google et genre ils pouvaient déjà être en mesure de savoir sur la base du nombre de connexions de consultation du programme quel est le candidat qui est potentiellement pourrait ça. C'est <rire> Mais mais je veux dire autant sur le, le, le site du particulier etc qui met Google Analytics, c'est pas Enfin, T'as pas de conséquences, mais oui. voilà, aura pas des conséquences majeures, mais sur des trucs énormes, énormes. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Et, et ils le font, quoi, parce qu'ils n'ont ils ont pas la culture, en fait. Ils comprennent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Et vu que ça passe, ce que c'est qu'un ordinateur, ça passe ce qu'ils mettent dedans. Et puis,
0: voilà. Alors il y a peut-être un, un, un paradoxe pour les gens qui sont pas au courant de, de tout ça, c'est que bah, Google Analytics c'est gratuit ils ont l'impression en tout cas que c'est gratuit on vient d'en parler euh, et à côté de ça Matomo aussi hein, on peut euh, carrément le prendre comme tu dis prendre un zip ou mettre une extension sur WordPress et puis il y a quand même toute une, toute une offre aujourd'hui maintenant sur avec le Matomo Cloud et il euh, bah, faut payer pour chaque option on paye donc peut-être que euh, bah, de vue de l'extérieur on a l'impression que justement c'est plutôt une entreprise qui veut gagner de l'argent avec Matomo et d'un côté on a quelque chose de gratuit donc c'est il y a peut-être un, un paradoxe, en tout cas pour la compréhension des, 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 des gens quand ils voient les deux. Euh, c'est quoi cette, cette politique et qui, qui est-ce qui fait en gros Matomo Cloud Pourquoi c'est payant et mm -hmm. comment ça fonctionne
1: ouais. Donc le cloud de Matomo est fourni donc par l'entreprise InnoCraft, qui est en fait l'entreprise privée qui est, derrière, euh, qui est derrière le développement de Matomo. Alors il y a, y a d'autres développeurs, hein, c'est immense, c'est immense en fait. Euh, le logiciel Matomo, on a, on a peut-être du mal un petit peu à à réaliser, mais euh, c'est pas que euh, enfin, créer un logiciel d'analyse d'audience, c'est complètement, complètement fou. Donc tu as, as ce qu'on appelle le cœur, ensuite tu as les plugins, donc en gros c'est toutes les fonctionnalités qui, qui viennent se rajouter euh, derrière. Ensuite d'ailleurs tu as aussi toute la notion d'intégration. Donc c'est comment faire en sorte que le logiciel de Matomo, si je le plug sur ce système d'information-là en particulier, il soit capable de comprendre en fait, ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais si citer un exemple. Euh, tu prends un, un Microsoft SharePoint par exemple, qui est un petit peu l'équivalent d'application d'intranet, on, dire, on comme ça. Et tu le mets dessus ton, ton Matomo, bah, tu récupères des données qui sont pas qui sont pas Folle, fol. pourquoi bah Parce que tu as plein de codes un peu bizarroïdes dans Microsoft SharePoint avec des URL qui ne vont pas être compréhensibles, avec des comportements euh, qui ne vont pas être reconnus du coup, de base par défaut par Matomo. En fait, tu dois développer une intégration. Donc En gros, c'est un bout de code spécial qui nécessite de bien connaître les systèmes d'information pour envoyer en fait, les, les données au bon moment quand, quand ça se passe. Donc, en gros, tu as tout un paquet d'intégrations comme ça. C'est aussi pareil en ce qui concerne la partie des applications mobiles, etc. Bref, c'est monumental. Donc, euh, InnoCraft est vraiment le principal, euh, le principal mainteneur, développeur du projet. Euh, donc, eux, bah, ils ont besoin de, de vivre. Euh, donc, euh, faut, en termes de taille entreprise, il faut compter une vingtaine ou une trentaine de personnes à peu près. Euh, principalement basés en Nouvelle-Zélande, mais même en Nouvelle-Zélande, en fait, ils, sont, ils travaillent tous depuis leur domicile. En fait, On est vraiment en mode télétravail. Ils ont aussi des devs en Allemagne, ils ont aussi des devs aussi aux États-Unis. Bref, hein, un, petit peu de, un petit peu de tout ça. Euh, ces personnes-là, bah, naturellement, il faut les, les faire vivre. Et en fait, on est exactement dans la même configuration qu'avec WordPress. En fait. Oui, tout à fait. Alors, la, la seule différence majeure, c'est peut-être que, peut que euh, sur le site de WordPress.org, ils mettent peut-être enfin, peut moins en avant WordPress.com parce qu'ils ont peut-être plus besoin d'arriver à essayer de se développer commercialement. Sur Matomo, tu as matomo.org. Et sur matomo.org, tu as pas mal de liens qui emmènent du coup... Je ne sais pas si c'est sur matomo.org euh, également ou matomo.cloud. Je ne sais plus s'ils ont vraiment deux sites distincts. Il me semble qu'à mon avis, ils ont sur matomo.org une page qui liste le pricing. Quand tu appuies, tu es redirigé directement sur la page pour justement payer. Donc, moi, je le simplifierai plus en disant que matomo.cloud, c'est l'offre d'hébergement pour Matomo. Exactement comme wordpress.com est l'offre d'hébergement pour à WordPress pour une personne qui, qui galère et qui ne euh, sait pas installer WordPress. Donc en fait, c'est ça la, la simple différence. Après, je crois qu'aussi ce qui diffère, c'est peut-être une idée aussi à développer pour Matomo, c'est que sur wordpress.com, tu peux quand même faire des trucs en gratos. Alors c'est pas foufou. Quoi. Tu, call, tu, tu peux poster tes trucs, par contre tu ne peux peut-être pas changer de thème, je crois. Tu ne peux pas rajouter de plugin si tu ne payes pas. Ouais, tu
0: n'as pas ton, ta propre URL. Je crois que c'est quelque chose comme ça.
1: Voilà, tu as un sous-domaine euh, sous différent. Donc c'est vrai qu'avec Matumo.cloud, euh, tu ne peux pas démarrer euh, si tu ne payes pas. Donc ça, c'est vrai que je pense que oui, en effet, ça peut être un, un, sacré, un sacré frein à penser, à mon avis, pour l'équipe de Matomo qui pense plus en mode, en mode parallèle. Maintenant, euh, 5, plus de 50% des sites de la planète utilisent WordPress. L'intégration de Matomo dans WordPress, elle est gratuite. Elle se fait en deux clics. Elle t'évite de passer par du cloud. Par contre, après, si tu as beaucoup de trafic, là, tu bascules dans une logique, mmh. mais qui est plus celle, en fait, dans City e Commerce. C'est-à-dire, tu as beaucoup de trafic. Donc, probablement, là, tu as déjà des serveurs que tu peux utiliser pour justement... Euh, Ouais,
0: on, on y reviendra sur la partie WordPress. Forcément, on va, on va en parler. Euh, je vais juste terminer avec la partie euh, bah, Google et après, on n'en parle plus. Mais quelqu'un aujourd'hui qui veut passer d'Analytics euh, à Matomo, euh, savoir comment ça se passe. Est-ce euh, que c'est simple Et autre question, euh, j'ai du AdWords. Est-ce que je peux continuer à, à faire du AdWords et puis euh, quitter Google et récupérer euh, mes informations finalement dans, dans Matomo
1: ouais, Il y a plusieurs questions ici. Euh, en fait, ça dépend du niveau de du niveau de travail qui a été fait, en fait sur du Google Analytics. Hein. C on, on parle quand même l'analyse la, d'audience de façon, de façon large. C'est quand même un, un, gros, un gros univers. Donc Généralement, la plupart des personnes n'ont pas un niveau super avancé. Hein analyse d'audience, donc en gros, ils prennent un bout de code, ils le mettent sur leur site, fin de l'histoire, ça collecte. Ouais. Euh, mais en réalité, on a en analyse d'audience, le même univers que pour la création de site internet, c'est-à-dire qu'en amont, tu fais ton cahier des charges, qu'on appelle plus un plan de marquage qui en fait définit tous les points de collecte de données que tu veux mettre en place. Ensuite, les, les mettre en place, s'assurer du coup qu'il y a bien ce qu'on appelle la… La recette, c'est-à-dire que les données sont bien collectées et ensuite tout ce qui va être le paramétrage, la configuration des rapports pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Donc naturellement, plus tu vas loin dans ta, dans ta démarche, euh, par exemple sur Google Analytics, plus d'ailleurs quand tu vas faire ta migration, tu vas devoir y passer du temps. Quoi. On parle exactement de la même chose j'ai un site web, je migre du coup sur notre plateforme, bah, l'intégration de contenu ne va pas se faire en claquant des doigts. Quoi. Clair. Donc, euh, donc en fait, la première étape à savoir, c'est qu'il y a un plugin qui a été développé par l'équipe de Matomo qui est gratuit qui permet de pouvoir sortir les données de ton compte Google Analytics et de les importer dans Matomo. Alors, ça prend du temps parce qu'en fait, l'API de Google Analytics euh, plafonne en fait, une limite qui est à 50 000 hits en fait, par jour. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients, parfois, ils me disent « ah oh, Attends, ça marche pas, c'est nul et tout. » Non, non, ça marche. C'est simplement que tu as plein de données dans ton compte Google Analytics. Là, pour aujourd'hui, l'export, il est terminé parce que tu as attend ces 50 000 hits. Et maintenant, il va falloir que tu attendes pour que tes données rentrent bien dans, dans, dans Matomo. Euh, ensuite, l'autre truc à savoir, c'est que euh, tout n'est pas non plus possible euh, lors de cet export, c'est-à-dire que euh, pour permettre cet export, il faut imaginer que l'équipe de Matomo, ils doivent regarder ce qu'il y a dans l'API de Google Analytics et voir comment ça peut matcher, d'ailleurs, dans les entrées de la base de données de Matomo. Aujourd'hui, ce qui est embêtant, c'est que qu'apparemment, ce qu'on appelle les données brutes, c'est-à-dire le cœur d'un visiteur, toutes les traces qu'il qu laisse, etc., apparemment, c'est que, n'est pas aussi simple que ça à exporter pour importer dans, dans Matomo. Donc au final, dans Matomo, tu récupères ce qu'on va appeler les rapports standards de Google Analytics, hein, mais tu ne vas pas avoir la possibilité d'ailleurs de pouvoir créer des segments. C'est-à-dire que si tu essaies de créer des segments, tu ne vas pas avoir de données en sortie, euh, tout simplement parce que pour créer un segment, il faut avoir toutes les dimensions, euh, tous les champs de dimensions qui sont relatives à, à un visiteur. C'est-à-dire l'heure à laquelle il est venu, navigateur, l'ID du visiteur, etc. etc. Donc là-dessus, il faut imaginer que lorsque tu fais ta migration, tu ne vas pas repartir avec un truc à 100%. Tu vas repartir avec la majeure partie de tes données, mais le cœur qui te permet de faire du calcul, ça, tu ne vas pas pouvoir l'avoir. C'est un, un peu particulier à expliquer. Je pense que c'est plus simple quand on le vit, quand on fait la migration et qu'on voit ensuite les, les données qui en sortent. Ensuite, concernant euh, plus la partie euh, technique, une fois qu'on a fait cet export de données, euh, tu as normalement une bonne cohabitation qui est faite entre un plan de marquage qui est fait sur Google Tag Manager et Matomo Tag Manager. Donc en gros, euh, qu'est-ce qu'un euh, Tag Manager bah, C'est un outil qui permet facilement, de. c'est l'équivalent de CMS, mais pour les codes de suivi, pour la collecte de données. Et là, en fait, le Tag Manager de Matomo, reconnaît plutôt bien euh, celui de Google Tag Manager, mis à part pour ce qu'on appelle des événements personnalisés qui, eux, vont nécessiter des ajouts de balises et des ajouts de variables dans le Tag Manager de Matomo. Mais passer cette étape-là, en fait, si tu un, si un niveau un peu intermédiaire en, en Tag Manager, tu es capable de faire ça et en effet, ta migration, dans ce cas-là, il se passe bien. Après, je ne cache pas que de toute façon, il va falloir refaire une recette pour voir si tout s'est bien passé parce que plus tu mets des particularités dans ton plan de marquage, plus d'ailleurs tu vas galérer à... Plus derrière, il faut vérifier que ça marche.
0: Très bien, merci. Et, et, et donc pour, les, pour le AdWords, est-ce que tu as un mot à, à, à dire Ah ou ouais, que... ouais,
1: ouais. Non, non, mais c'est super important. Pas plus tard que ce week-end. J'ai eu un message par rapport à ça. En fait, Google, en fonction de ses humeurs, bah, il dit Ah, oh, mais en fait, c'est quoi ça Oh là là, il y a du matoumo oh là sur le, sur, le, sur le site du client là. Oh bah, c'est un malware ça. Allez hop, je le flag et je suspends le compte Google Ads. Quoi. Donc euh, ça peut arriver. Ah oui. euh, pas, pas, donc naturellement là on est sur de la politique, euh, là on est sur une situation euh, d'abus de pouvoir enfin bref on a ce truc assez fou donc euh, l'équipe de Matomo la communique assez souvent, hein, si tu vas sur le forum de Matomo tu verras il y a tout un thread qui explique du coup euh, ceux qui ont réussi ceux qui n'ont pas réussi, normalement euh, parce que j'ai relu justement ce, ce thread euh, ce week-end euh, généralement l'histoire se termine plutôt bien à chaque fois c'est à dire qu'à partir du moment où l'équipe de Matomo est informée. deux qui contactent du coup l'équipe de google et 3 que l'équipe de google bah, font pas les excusez moi du terme hein, mais font pas les débilos hein. euh, normalement euh, ça, ça passe et il lève en gros le, le drapeau et là du coup ouais, c'est possible mais en fait ce que qui se passe, c'est qu'il euh, peut y avoir des configurations qui peuvent être différentes pour chacun des sites, que les codes peuvent ne pas être exactement les mêmes. Et dans ce cas-là, en effet, euh, parce que normalement, ils lèvent le drapeau et ils doivent lever le drapeau pour toutes les solutions, en fait, quelquefois. Euh, J'ai l'impression que là où, ils sont, là où ça tique, en fait, du côté de chez, chez Google, c'est en fonction du lieu du, du domaine que tu devrais choisir pour héberger ton matomo. Je pense qu'en fait, c'est là-dessus où ils doivent... Euh, ils doivent ticker, c'est-à-dire que lorsque tu utilises euh, Matomo, donc tu indiques le nom de domaine où tu es, où tu héberges ton Matomo, et derrière, euh, je pense que quand Google scanne les pages, il doit avoir un moment donné, bah, attends, on est sur tel domaine et là je vois un bout de code qu'on voit du coup des données sur un nom de domaine que je ne connais pas. Et à mon avis, je pense que c'est plus par rapport à ça qu'ils qu doivent ticker. Tout le reste du code est, est, est correct, mais à mon avis par rapport à c'est-à-dire ok en fait, on n'est pas nos clients en sécurité. On même de Google Ads, donc on a peur, donc on flague et on suspend le, le compte. Euh, si le compte n'est pas suspendu par rapport à ça, pour le reste, tout se passe, tout se passe bien. En réalité, tu as, as quoi Tu as euh, bah, tes conversions qui sont. Alors ça dépend si tu as le plugin de Matomo ou pas pour ça, mais normalement, si tu installes un plugin bien spécifique qui est payant, par contre, je précise, Matomo reconnaît automatiquement que ça vient de Google Ads. Ensuite, via le suivi des objectifs de Matomo, tu n'as même pas besoin d'installer le code de suivi de conversion de Google Ads. En fait, il va te créer un flux spécifique que tu pourras réimporter dans Google Ads. Donc ça, c'est assez, assez sympa, parce que normalement, si tu suis la, la législation au pied de la lettre, de toute façon, pour exécuter le code de suivi de Google Ads, tu es obligé d'obtenir l'accord explicite de l'utilisateur. Personne ne le fait. Hein. Mais normalement, c'est ça que tu es censé faire. Et en fait, avec ce système de Matomo, tu peux du coup te débrouiller pour récupérer du coup le, la provenance de l'utilisateur et ensuite utiliser tes objectifs de Matomo, que tu as défini dans Matomo, pour ensuite les exporter et les importer automatiquement dans Ads Donc ça, c'est une chose. Si maintenant, ce système-là n'est pas possible, parce que tu ne peux pas payer le plugin, par exemple, tu fais en fait en mode classique. C'est-à-dire que tu dois traquer tes campagnes. Donc ça, tu peux être traquer avec tes paramètres UTM, ou les paramètres de Matomo, ce n'est pas un problème. Donc, ça identifie que ça vient de Google Ads. Ensuite, la personne convertit et tu as bien ton suivi d'objectifs. Après, par contre, si tu veux que ça rentre dans Google Ads, c'est plus à toi de créer tes propres flux euh, en fichier Excel et puis ensuite de la remporter. Donc, c'est un peu pénible. Euh, sinon, bah non, tu n'importe pas dans Google Ads. Tu restes dans Matomo et là, tu fais ton pas à pour, savoir, pour savoir, pour mesurer ton retour sur investissement. Très bien.
0: On a parlé plusieurs fois de donc des, des, des manières d'installer Matomo et on va parler de, de WordPress évidemment donc moi je compte trois trois façons différentes de de faire fonctionner Matomo avec un WordPress. Donc on a parlé de l'extension, tu vas peut-être en, en dire deux mots, mm -hmm. comment ça fonctionne et, et peut-être ses limites. Hein. Tu as déjà parlé de, de sites avec grosse affluence ou, ou beaucoup de données. Deuxième solution, bah, comme tu dis, c'est un logiciel libre, hein, qu'on peut le récupérer, l'avoir sur un zip, sur son bureau, l'installer sur un, un serveur à soi et le faire, et le faire tourner. Et euh, la troisième solution dont on a parlé également, donc le Matomo Cloud, où là on a juste à, à brancher un, un script bah, finalement comme... Euh, comme pour Google, euh, et, et suivre ces données. Euh, Est-ce que tu as un mot à dire sur ces, sur ces trois euh, manières de, de faire et...
1: Oui, ouais. que... alors après, on peut avoir aussi des configurations un peu légèrement différentes, euh, parce qu'il bon, voilà, y, a, y a plein d'autres choses qu'on peut, euh, qu peut imaginer. Hein. Donc, typiquement, euh, le mettre dans un conteneur Docker, alors, la problématique reste la même. Il faut quand même trouver un serveur derrière. Après, on a aujourd'hui des hébergeurs aussi hautes euh, que le cloud de Matomo. Qui fournissent des choses et après on a aussi des agences euh, qui peuvent aussi fournir fournir des choses euh, je vais me dire quelle est le, la différence si on passe par une agence généralement les agences ont tendance derrière à acheter en fait les plugins euh, des plugins payants auprès de Matomo et ensuite les mettre à disposition pour pour leurs clients euh, exactement comme euh, on commercialiserait hein, du, du WordPress il bref on, il y a vraiment plusieurs modes euh, possibles le mieux, c'est de prendre son temps, de faire la liste des avantages et inconvénients de chacune, de chacune des solutions. Donc, il est clair net que si on n'a pas de, de budget, alors quand je dis budget, c'est uh, budget égal zéro, même pour l'investissement de serveur. Uh, si on utilise du WordPress, bah, ce n'est pas un souci. On va partir du coup vers, vers cette fameuse solution uh, qui est le plugin d'intégration, qui est adapté pour, uh, bon, je crois, c'est jusqu'à 10 000 visites en gros par mois ou quelque chose comme ça j'irai peut-être plus un millier de visites. Il faut regarder. En fait, le site de Matomo est super bien fait. Il vous explique à chaque fois ouais. quels sont les avantages et les inconvénients. Après, ce n'est pas une vraie version de Matomo à 100%. Il y a quelques petites différences, mais qui sont, qui sont plutôt mineures. Euh, voilà. Après, l'inconvénient, c'est que euh, bah, voilà, vous utilisez la même base de WordPress. Donc, si jamais votre Matomo reçoit un gros pic de trafic, il y a de grandes chances pour que votre WordPress y tombe également. Bon, bah, ça, c'est normal. On utilise la même, la même base. On essaie d'optimiser les cours. Après, si tu pars en auto-hébergé sur un serveur à côté, ben, ça va être l'achat d'un serveur. Bon, ça, c'est peut-être pas la, la mort. Tu avais peut-être déjà une base de données qui était disponible. L'inconvénient, c'est que tu ne vas pas avoir les plugins payants. Tu vas peut-être vouloir du coup avoir les, les plugins payants. Après, je précise une chose, les plugins payants, honnêtement, ils sont plus là pour faciliter la vie de l'utilisateur. C'est-à-dire que si, euh, si tu as assez avancé. Euh, dans Matomo, normalement, dans tu es capable de faire exactement la même chose que font les plugins, les plugins payants. En fait, c'est juste une histoire de confort. Je vais préciser quelques petites choses par rapport à ça. Mais on a deux plugins payants, par exemple, qui sont le suivi des formulaires et qui sont le suivi des médias, mmh. euh, vidéo YouTube, etc. Honnêtement, euh, ces plugins-là, tu n'en as pas nécessairement besoin si tu sais comment utiliser un tag manager. Parce qu'en réalité, tu as déjà des balises qui sont prêtes pour ça. Tac, tu les déploies. C'est juste que ça va te demander du temps pour créer tes balises, pour créer tes variables, créer tes déclencheurs, c'est tout. Mais en fait, c'est vraiment ça l'esprit de, de Matomo. C'est les plugins payants sont là pour simplifier la, la vie de l'utilisateur et quand tu installes ces fameux plugins, ça reconnaît automatiquement, ça scanne tes pages, ça reconnaît automatiquement que là, tu as une vidéo YouTube que tu veux mesure, que ça mesure automatiquement les plays, les pauses sur les boutons, la durée de la, la visite. En fait, tout ça, tu peux le faire parce que ça vient du, du code. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable euh, d'appuyer sur un bouton, tout le truc est fait, tu t'embêtes pas, plutôt que de passer des heures et des heures à faire, à faire du Tag Manager. Donc, euh, donc, voilà, différentes installations en fonction de différents besoins que tu peux, que tu peux avoir. Moi, je dirais, c'est vraiment plus une, euh, une liste de, de... Enfin, tourner sur du cahier des charges. Hein. Okay, J'ai un projet analytique, c'est quoi Quelles sont les options qui se proposent à moi J'y vais, quoi. Donc, euh, voilà, le club de Matomo, utile parce que... Alors, si tu fais une bonne utilisation de ton Matomo, le ratio entre uh, qu'est-ce que ça te coûte de, je crois que c'est 29 dollars par mois, 19, par 19, tout, 19, 19 ouais. par rapport à tout ce que ça peut te rapporter, qui est en gros à tous les plugins payants qui sont gratuits, etc. Enfin bref, tu, tu vas beaucoup plus, beaucoup plus vite quoi. Mais, euh, mais voilà, est-ce que tu as, est-ce que tu as ce budget-là en tête, peut-être, peut-être pas quoi. Et puis, peut-être au contraire, tu as plus un côté à cœur. Donc, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une solution que d'ailleurs tu peux personnaliser à souhait, créer des choses. Et ça, tu ne peux pas le faire dans Cloud, en fait. Parce que c'est comme pour WordPress.com. En tu fait. as un truc qui est borné à ce qu'ils te mettent à disposition. Mais si d'ailleurs tu as envie de créer tes propres plugins et les installer, bah, tu es foutu. Quoi. Il faut l'auto-hébergement. D'accord.
0: Est-ce qu'on peut dire que WordPress et Matomo, c'est un bon combo Ça fonctionne bien ensemble
1: euh, bah, il faudrait pour ça savoir euh, qu'est-ce qu'utilisaient avant les, euh, les, les utilisateurs de WordPress. Moi, je vois plus ça du côté d'une agence ou d'une entreprise euh, qui, elle, vend du WordPress. Et là, en effet, c'est intéressant parce que tu, tu, tu fais ton travail de façon éthique. quoi. Tu ne viens, viens pas de vendre de la merde à ton client dans le sens où euh, tu n'as pas euh, signé des conditions générales d'utilisation à... Euh, euh, pour, son, pour son compte euh, et tu viens pas d'engager sa, sa responsabilité ou voire même la tienne en venant mettre une solution où tu échanges la vie privée de, tes, de, de ses visiteurs contre une, contre une solution. Quoi. Normalement, rien que quand on le dit, hein, on se dit, mais non, mais je n'ai pas, pas à faire ça. Je veux dire, si ton client, il veut se créer une adresse sur Gmail, libre à lui. Mais normalement, ce n'est pas une agence derrière d'aller créer du coup euh, ce, ce fameux compte, compte gratuit en contrepartie. De, 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 c'est malsain. Tu ne devrais pas avoir enfin, encore plus à l'époque où on vit aujourd'hui. On parle beaucoup d'éthique, etc. Donc, normalement, c'est tu fais ton travail ou tu livres le site Internet. Et à côté, okay, tu as besoin d'une solution en plus pour analyser la mesure d'audience. Bah, ça tombe bien parce que nous, en tant qu'agence, on a, on a ça proposé. On a un Donc, on peut te le mettre. Ça coûte Temps et on, on l'installe en plus dedans. Ah, mais en fait, tu veux aussi changer ton logiciel de message parce que c'est pareil. Si tu veux pas vendre, et bah regarde, ça tombe bien parce qu'on a installé nous, on a du, du Zimbra par exemple, tac, on le met à dispo. Ah, mais en fait, tu as aussi toute ta solution documentaire. Là, tu vois que tu es sur Google Drive. Bah non, mais attends, c'est pas cool. Nous, on a du Nextcloud. Et en fait, c'est ça, non, la, la, la vraie révolution qui doit arriver maintenant, c'est de se dire, ah, mais en fait, la gouvernance numérique, c'est pas juste un mot pour faire joli, c'est en fait tout un panel de solutions mais qui vont permettre, au final, aux agences. Alors, certes, il va falloir travailler. Waouh, bah ouais, mais c'est ça la vie. Il <rire> faut, faut travailler. Et en fait, si on arrive justement à prendre cette vague et à, et à éviter de se faire voir, comme on le voit dans la presse, le, le fameux décret que Joe Biden vient de signer pour autoriser le transfert des, des, des données hein, des, des, de l'Europe vers les états unis On est chez les fous, quoi. On est vraiment sur cette histoire de contrepartie entre les Américains, vous êtes là pour la guerre, mais en contrepartie pour le gaz, et puis en contrepartie, on est chez... heureusement qu'on a des personnes telles que Max Schrems pour arriver à faire bouger les choses quoi, et à rappeler ce pour quoi on se bat, mais, mais voilà, pour en revenir à cette histoire, ouais, je pense que c'est le, le bon combo parce qu'en fait, tu es en plus sur une techno qui est similaire, tu vas être sur une techno qui est bien différente, mmh. En tant qu'agence, tu tires la langue, quoi. Ah, bah tiens, finalement, c'est un autre système de gestion de base de données qu'il faut installer. Ah, mais finalement, il faut connaître Docker. Mais fina... Putain, attends, moi, gars, mes connaissances, elles sont principalement sur des bases de données en MySQL, quoi. Donc, euh, voilà, tu me parles d'une techno, c'est un autre univers, ça va être encore plein d'autres problèmes. On ne vend pas le truc tous les jours non plus, donc c'est compliqué. Vu que techno c'est la même techno, au moins, tu es capable rapidement de pouvoir identifier où est-ce qu'il y a le problème. Tu es capable rapidement de faire une backup. Es capable. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, oui, c'est très... C'est très confortable, mais de toute façon, il n'y a pas d'autres, euh, il y a pas technos qui sont aussi avancés.
0: Alors, tu parlais de connaissances, justement. Alors, euh, on va reparler de tes formations. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a une, une certification aujourd'hui sur Matomo? Comment on peut, mm -hmm. euh, comment on peut se dire, euh, bah, demain, oui, bah, je, en tant qu'agent, je vends du Matomo, euh, je suis certifié, je suis reconnu, euh, ou simplement, voilà. bah, je sais, je connais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui?
1: Super. Bah, écoute, je vais te partager mon, mon écran rapidement. Euh, alors, en fait, c'est assez propre vraiment au logiciel libre, hein, mais de façon générale, euh, normalement, une, un bon logiciel libre va toujours te fournir une bonne documentation. L'idée, c'est vraiment la suivante, c'est OK, tu veux pas payer, mais euh, on ne va pas te former euh, gratuitement. Donc, on te met à dispo la doc. Et euh, l'acronyme, hein, c'est RTFM, hein, Read the Fucking Manual, <rire> qui veut dire, en gros, éduque-toi éduque tout seul avant de commencer à nous poser des questions sur le forum. Board. Donc, ici, dans, dans ressources aide, l'inconvénient que tu vas venir dire, c'est... Comment, d'ailleurs, on arrive à atteindre le marché français Mais je vais, je vais y revenir un petit peu plus tard. Euh, donc, tu as un petit peu l'équivalent de l'académie de, de Google Analytics avec des, des vidéos de formation où tu me retrouves. Hein. Donc là, as, normalement tu on les a fait de manière à ce qu'elles soient suffisamment synthétiques pour vraiment comprendre tout ce qui se passe. Donc là, tu as vraiment ta petite, ta petite vidéo qui démarre avec euh, avec, voilà, avec 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 voilà moi qui fais mon speech, etc. Bref, tu as, as ces, ces vidéos-là. À côté de ça, tu as toute la base de ça ça base de connaissances. Anciennement, c'était la, la FAQ, mais dans laquelle tu as vraiment la réponse en fait, à, à toutes les questions. Tu vois, Une des questions que tu posais, c'était est-ce qu'il y a un programme de certification euh, Donc aujourd'hui, il n'y en, en a plus, euh, puisque comme ils le mettent en fait, en mai 2020, on a arrêté euh, notre, euh, notre programme. Alors la raison pour laquelle ils l'ont arrêté, c'est qu'en fait, elle était payante et euh, donc c'était 50 dollars, qui était d'ailleurs le prix de départ euh, de Google Ethics 1. Hein, il y a quelques années, pour le programme de certification Google Ads, etc. Après, ils ont décidé de le faire en mode, en mode gratuit. Je pense qu'ils ont quand même, à l'intérieur d'eux, la volonté de pouvoir le, le redémarrer. Donc, il faut imaginer, en mai 2020, on n'a pas autant d'utilisateurs qu'aujourd'hui. d'accord. Mmh. Euh, donc, ils payaient une plateforme, et cette plateforme, naturellement, si on faisait le ratio de qu'est-ce qu'elle nous a rapporté par rapport à euh, qu'est-ce qu'elle nous coûte, bah, ça ne convenait pas. Donc, voilà la raison pour laquelle ils ont arrêté le, le programme de certification. Euh, bon, je leur ai dit que c'était un petit peu dommage et que j'étais prêt à essayer de ressusciter le, le truc. Donc, euh, bon, voilà, moi, j'ai créé ma propre plateforme que j'utilise plus, plus dans un cadre universitaire, on va dire. Euh, alors, est-ce que je ne peux pas me login en tant que guest euh, hop. Bon, je vais faire un self-enrollment ici, je vais me connecter. Et euh, en fait, voilà, tu as ici la, la certification, mais on va dire quelle est la valeur de cette certification bah, Pas grand-chose parce que c'est moi, moi qui la maintiens. Quoi. Donc euh, derrière, si tu passes la banque de 70 questions qui, qui sont là, qu Est-ce que, est que réellement, en tant qu'agent, je peux me dire, ah, je suis certifié, bah, tu es, es certifié de, de rien du tout, tu es certifié de, de Ronan Chardonnay, qui a une plateforme qui s'appelle la Floss Marketing School, personne ne la connaît, donc, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Donc euh, bah voilà, aujourd'hui, euh, j'essaye de, de trouver, en fait, euh, d'ailleurs, je recherche, j'en profite pour faire un appel, hein, d'essayer de trouver une plateforme de certification qui accepterait, du coup, d'héberger la certification de la tour. Donc les questions, elles sont déjà toutes prêtes, elles sont même prêtes en français. Euh, c'est un fichier CSV, voilà, très bien renseigné, etc. Enfin bref, ouais, le plus dur il est fait. Aujourd'hui, il faut arriver à trouver un prestataire et après bah, je peux me débrouiller pour euh, discuter avec l'équipe de Matomo et dire, OK, écoutez, voilà, j'ai trouvé un prestataire, euh, j'ai une manque de questions, est-ce que vous êtes prêts à euh, rouvrir le programme de certification? L'autre nouvelle à savoir, c'est que normalement, je devais livrer pour fin octobre, mais là je n'aurais pas, pas l'énergie de pouvoir le faire. C'est l'équivalent de toutes ces vidéos-là, mais en français. Donc euh, j'ai repoussé le programme finalement à, à fin novembre. Donc normalement pour fin novembre je suis censé leur livrer du coup l'équivalent de toutes ces vidéos-là, mais en français, euh, de manière à pouvoir euh, bah, justement proposer euh, au marché euh, au marché français euh, des supports de formation euh, de... gratuits. De, de qualité. Alors à côté de ça, également, je travaille euh, aux éditions ENI euh, pour livrer un livre sur mato. Alors là, on est à peu près à 750 pages. On est vraiment sur un groupe bébé euh, qui sortirait du coup au premier trimestre de l'année prochaine. Donc, la livraison est prévue pour le 31 décembre. Euh, je travaille avec Frédéric Forster, un de mes partenaires du coup sur le mato Donc, on aura aussi toute une partie qui est liée à la notion de plan de marquage qui est vraiment, en fait, euh, toute la partie, comme je disais tout à l'heure, en fait, cahier des charges, structure d'un projet en analytics. Donc, vraiment du lourd, ça va arriver. Il faut être encore un peu patient bah, parce que euh, on n'a pas non plus encore aujourd'hui une communauté de fous. Hein. C'est pour ça que je travaille beaucoup autour de, de Matt Camp hein. d'ailleurs, je me profite également pour partager mon écran. Parce
0: que ah oui, vas-y, bien sûr.
1: Ça peut être super important. Euh, donc, Matt Camp qui est vraiment le 3 et 4 novembre prochain, vous pouvez venir voir également toutes les conférences qui ont été faites l'année dernière, puisqu'on est du coup sur la deuxième édition, pour vous donner une idée de la richesse euh, du, du truc. Hein. Google Analytics, c'est ça, Matomo, c'est énormissime, en fait parce que par définition, c'est un logiciel libre, donc tu n'es pas contraint par les conditions générales d'utilisation. Donc, il y a un paquet de trucs que tu peux faire. Et en fait, ici, tu as une, une base de connaissances extraordinaire, parce que là, on parle d'agence, on parle de freelance, c'est pas que la voix de Matomo, on va dire, qui vont du coup t'expliquer comment voilà, ils utilisent un logiciel libre de visualisation de données avec du Matomo, comment dans un projet de, -ce que comment, dans un projet de recherche universitaire britannique, ils utilisent du coup du, du Matomo, euh, comment on utilise Matomo dans le secteur, secteur public, c'est la, la région démilie romagne en, en Italie qui nous a fait une super conf en nous expliquant voilà, quelles sont les valeurs de... Du, du logiciel libre, pourquoi ils utilisent Matomo, quels sont les développements qu'ils ont réalisés, pourquoi ils les ont réalisés, euh, comment tu passes aujourd'hui de 100 à 1 million de visites euh, sur, ton, sur ton serveur avec du Matomo, comment tu adaptes tout ça, euh, c'est un univers euh, extrêmement riche. Donc euh, c'est 3 et 4 novembre prochain. je ne peux pas euh, libérer là pour le moment le, le programme qui est, qui est prévu, euh, il est finalisé. Mais euh, c'est vraiment on aura euh, trois conférences en parallèle en fait. Donc c'est euh, ah oui, sur deux okay. jours. Okay. Sur deux ouais. jours ouais. Donc c'est c'est euh, de la grosse logistique. Ouais, ouais. D'ailleurs j'en profite pour remercier notre partenaire empreinte Digital qui du coup va être le, le prestataire qui va héberger en fait à nouveau cette année l'ensemble des, des flux également Lucas Winkler également Silva qui va travailler du coup à, à, voilà. La modération, etc. Donc, on n'est pas genre 15 000 pour tenir l'événement, on va être 4. Donc, c'est voilà, si on est sur des flux qui sont utilisés.
0: Un gros travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va, dernier petit mot, reparler de tes formations Avec tout ça, tu as le temps encore de dispenser de la formation C'est ton travail principal
1: oui, assez peu en ce moment, parce que euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, mais euh, j'ai beaucoup travaillé avec des partenaires, euh, notamment donc, avec Jean-Marc Courtier avec Frédéric Foster, avec Ronan Elouf, qui est euh, une personne que j'ai eu l'occasion d'avoir en stage, avec qui on a beaucoup travaillé euh, il y a quelques années. Euh, donc voilà, donc, en fait je travaille principalement avec ces trois partenaires-là, plus aussi à, à l'étranger, euh, notamment au Danemark, Suède, euh, avec euh, l'Allemagne également, euh, donc à qui je confie euh, bah, les, les projets sur ma tour. Après moi concernant la formation pure et dure, je crois qu'il me reste. Euh, bah, si en fait j'en fais toute la semaine. <rire> J'aurai toute la semaine pour une, pour une entreprise américaine là de 15h à 18h euh, parce que du coup il y a la notion de décalage horaire. Ensuite j'ai encore une journée de formation à, à faire, mais pour le reste euh, moi je me repose jusqu'à jusqu'à jusqu janvier prochain. Donc dès janvier prochain je serai en mesure de pouvoir les faire reprendre reprendre des contrats, mais pour le moment là, faut vraiment que que je me repose quoi. J'en ai fait tout l'été et, euh, et, et tu chopes toutes les maladies <rire> possibles qui se passent à peu près ici. Quoi. C est, c est,
0: bon, on va euh, on, on va regarder déjà en t'entendant les, les vidéos, euh, attendre le livre avec impatience et puis euh, on, on pourra se te solliciter donc en 2023 pour les formations, si j'ai bien compris.
1: Ouais, <rire> voilà, exactement. Mais euh, après, euh, comme je le précise tout à l'heure, hein, j'ai beaucoup travaillé avec les partenaires qui maintenant sont capables de, de, de faire des formations de grande qualité, euh, c'est-à-dire que wow, mon travail aujourd'hui consiste principalement à passer mon temps au téléphone avec eux pour, euh, euh, voilà, pour toutes les autres petites problématiques comme je disais qui peuvent arriver dans, dans certains cas de, de figure, Et typiquement on parlait de Google Ads tout à l'heure, ça va être aussi pour de la migration sur GA, etc. Mais dans 95% des cas de toute façon, il faut tout ce qu'il faut c'est vraiment chouette donc s'il y a besoin de formation là dans l'immédiat sachez qu'on a les ressources
0: ben, on fera un article avec tous ces liens Je, eh, encore ben, merci oui. beaucoup euh, c'était très clair toi très, toi très toi intéressant toi Ronan et euh, donc à, à bientôt on, on suivra le, le, le Matomo Camp avec intérêt
1: yes et si vous voulez même proposer une conf vous pouvez allez
0: <rire> merci beaucoup au revoir Ciao, au revoir Hop. Recording stopped. Couper les, les enregistrements, c'était super.